0: Meine lieben ZuhörerInnen, guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 30. November. Ich bin Michel Abdoulaye und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Inflation in Deutschland steigt auf sage und schreibe 5,2% und ist damit so hoch wie zuletzt 1992. Ich habe auf der Hamburger Reberbahn für einen Dürüm-Döner sagenhafte 8 Euro. 50 bezahlt, meine Damen und Herren. Ich habe gesagt, ich habe nur einen bestellt. Dann meint er, ja, kostet dir zu so viel, Inflation. Halleluja, 5,2. Jetzt doch Magdalena Anderson wird Schwedens erste Ministerpräsidentin. Nachdem andersson vergangenen Mittwoch nur wenige Stunden nach ihrer Wahl zurückgetreten war, hat sich der Reichstag in Stockholm erneut für sie entschieden. Heute beraten die Ministerpräsidentin gemeinsam mit Angela Merkel und Olaf Scholz über die Corona-Lage, mehr dazu gleich in unserem Hauptgespräch. Mit weit mehr als 3,1 Millionen Corona-Impfungen war die vergangene Woche in Deutschlands Arztpraxen die zweitstärkste Impfwoche aller Zeiten. Reicht aber noch nicht. Und auch noch das, der Chef und Mitbegründer des Kurznachrichtendienstes Twitter tritt zurück. Daraufhin legte die Aktie des Unternehmens um 10% zu. Ich frage mich ja immer wieder, meine Damen und Herren, wie dieser gigantische Markt der Produktplatzierung funktioniert. Also eher ob das wirklich funktioniert, ob Leute sich wirklich eine Omega-Uhr kaufen, nur weil James Bond in seiner letzten Schießerei auch so eine anhatte oder ein Remover-Koffer, weil so einer in Mission Impossible den Code für die Atomrakete enthält oder ob tatsächlich mehr Menschen zu Starbucks rennen, weil Sarah Jessica Parker mit einem To-Go-Becher durch Sex and the City läuft. Ein Fall, in dem solche Werbung wohl definitiv funktioniert hat, ist der neue Film von Ridley Scott namens House of Gucci. House of Gucci erzählt vom Auftragsmord am Gucci-Erben Maurizio Gucci Mitte der 90er Jahre, unter anderem besetzt mit Lady Gaga, Adam Driver und Al Pacino. In Deutschland kommt der Film übermorgen in die Kinos, in den USA ist er schon vergangene Woche gestartet und siehe da, bei Gucci klingeln die Kassen. Am Freitag meldete ein Datenanalyseportal, dass die Handtaschenverkäufe bei Gucci um 200 50% gestiegen sein, bei sonstiger Kleidung immerhin um mehr als 70%. Inzwischen wirbt Gucci sogar mit dem Film. Wenn Sie jetzt Angst haben, dass Sie danach auch dringend eine Gucci-Tasche brauchen, dann gehen Sie am Donnerstag lieber in den neuen Sorrentino-Film. In The Hand of God verhandelt Sorrentino seine Jugend in Neapel und ich bin mir fast sicher, das Einzige, was Sie danach dringen wollen, sind eine Pizza und ein Maradona-Trikot. Und by the way, wenn Sie immer noch Gucci kaufen, meine Damen und Herren, sind sie so dermaßen out. Gucci, das ist für die, die keine Ahnung haben. Louis Vuitton, sage ich Ihnen. Louis Vuitton ist der aktuell letzte Schrei. Wissen Sie, woher ich es weiß? Ich gucke mal, wo die Schlange, vor welchem Luxusgeschäft am längsten ist. Und dann weiß ich, da geht der aktuelle Trend gerade hin. Also Gucci, Gucci, Gucci. Heute äußert sich das Bundesverfassungsgericht zu den Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Unter anderem Christian Lindner hat ja immer wieder auf diese Entscheidung verwiesen, wenn er selbst nach einem bundesweiten Lockdown gefragt wurde. Nun sind wir also gespannt, welche Schlüsse die Ampel aus der heutigen Entscheidung zieht. Außerdem steht heute ein neues Bund-Länder-Treffen an. Dazu auch gleich mehr. Zunächst einmal möchte ich mit meinem sehr geschätzten Kollegen Thomas Prickelt die aktuelle Lage im Land analysieren. Er leitet nicht nur das NTV-RTL-Studio in Leipzig, sondern beobachtet die Politik auch seit Jahrzehnten. Was können wir von dem neuen Ampelkrisenstab im Kanzleramt erwarten, der übrigens noch in dieser Woche mit seiner Arbeit beginnen will und wird ein General als oberster Leiter dieses Stabs die Corona-Politik in Deutschland revolutionieren können? Und warum will der bayerische Ministerpräsident Markus Söder unbedingt einen bundesweiten Lockdown? Dabei schöpft er selbst nicht mal alle Maßnahmen aus, die möglich wären. Fragen über Fragen an Thomas Prickel. Thomas, ich grüße dich. Grüß dich, Michel. Kann uns ein General aus der Pandemie retten?
1: Ja, was die Logistik angeht, auf jeden Fall, glaube ich. Denn das ist ja das, woran es hakt im Moment. Niedrigschwellige Impfangebote, kommt der Impfstoff dahin, wo er sein muss. Jetzt haben sich zum Beispiel in Sachsen ganz viele Menschen entschlossen, über das Wochenende, aufgrund auch der dramatischen Nachrichten, was die Inzidenzen angeht, sich impfen zu lassen, da war nicht genug Impfstoff da. Ich glaube, da haben wir uns ein bisschen verrannt im Föderalismus, der ja sein gutes Recht hat in Deutschland aus historischer Bewandtnis. Aber das hat nicht funktioniert, dass man also in Ländern, wirklich in den Bundesländern organisiert wenn wir das über einen General machen lassen, diese Logistik, das hat schon in anderen Ländern, zum Beispiel Italien, sehr gut funktioniert, dann habe ich da Hoffnung, dass man ähm, doch mehr impfen kann als im Moment und in den vergangenen Wochen.
0: Sag mal, was macht denn der gute Mann Jens Spahn eigentlich gerade? Ich meine, er ist ja immer noch äh, Bundesgesundheitsminister.
1: Nee, genau, aber das ist bei Jens Spahn so. Äh, die haben versucht natürlich, das äh, Impfdesaster zu organisieren, was mit Behörden einfach nicht funktioniert. Da sind wir wieder beim General. Das muss dann eben wirklich zentral gemacht werden. Aber auf der anderen Seite haben die natürlich auch keine Mehrheiten mehr, irgendwas durchzusetzen. Dann läuft ähm, jetzt auch noch der Instrumentenkasten sozusagen aus, dem man hat. Jetzt versuchen die Länder, morgen äh, ähm, 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 ist es ja auch wieder so weit, dass man sich zusammensetzt in, in Sachsen und Thüringen ähm, am Dienstag, dass man dann sagt, irgendwie, wir wollen vielleicht Sachsen und ähm, Bayern irgendwie zusammen irgendwas auf die Beine stellen und gemeinsam etwas runterfahren. Also die Verzweiflung ist ja schon da in den in den Ländern und der Bundesgesundheitsminister sitzt da und sagt ja eigentlich kann ich ja gar nichts mehr machen. Mehrheiten haben wir ja nicht mehr.
0: Aber die Sachsen und die Bayern, sorry, die ärgern mich auch Alex sagt ziemlich, weil von, ähm, von äh, ähm, Herrn ähm, Söder, der sich irgendwie da so ein bisschen in Position gerade bringt, äh, erst er alles schlecht redet und sich dann wieder zum Retter aufspielt. Äh, was ist da los? Also wollen die jetzt wieder ihren Sonderweg gehen, um die Corona-Pandemie für PR zu nutzen? So, ist so ein bisschen mein Gefühl.
1: Ja, man hat da das Gefühl und das kann ich dem äh, guten äh, sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmar in Anführungsstrichen auch nicht ganz absprechen. Der hat schließlich im Oktober gesagt, ach oh, Maskenpflicht irgendwie in Einkaufsstraßen brauchen wir nicht mehr. Das lassen wir jetzt mal weg. Richtig. Ähm, da hat er so ein bisschen das Denken auch um dieses Empfinden der Bevölkerung versucht aufzugreifen, ach jetzt mal ein bisschen mehr Lockerung. Und dann am Ende wurde alles ganz schlimm in Sachsen. Es ist ja wirklich katastrophal von den Inzidenzen her. Jetzt will man wieder anziehen. Also heute Dienstag dann nochmal Freistaat Sachsen, Freistaat Bayern. Wir wollen es gemeinsam hinkriegen. Aber das ist so der letzte Versuch, glaube ich. Denn die Zahlen sind dramatisch. Und wenn man jetzt den Modulationen glaub, glauben kann, die es gibt, dann werden wir im Dezember, und zwar Mitte Dezember, diesen Punkt haben, wo es mehr Patienten gibt, die eine Intensivversorgung brauchen, als es Betten gibt. Und das wird sich dann noch potenzieren. Richtung Weihnachten hin und äh, da überlegt man jetzt schon, ähm, nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch ins Ausland. Elsass hilft uns, nach Finnland will man Patienten verlegen, habe ich jetzt am Wochenende von einem ärztlichen Direktor aus Baden-Württemberg gehört. Ja, die helfen uns alle jetzt, müssen uns auch helfen, sonst werden wir Krankenwagen haben im Dezember zur Weihnachtszeit, die stehen vor der Klinik äh, und die werden ihre Patienten nicht mehr abliefern können. Ich danke dir. Michel, vielen Dank.
0: Nach dem Gespräch mit Thomas Prickelt erreichte uns die Meldung, dass Merkel, Scholz und die Länderchefin bereits heute zum weiteren Vorgehen beraten wollen, nicht erst am 9. Dezember, wie eigentlich geplant. Ich habe Thomas Prickelt daher nochmal gefragt, was es mit diesem Treffen auf sich hat.
1: Ich glaube, die Bundesländer haben richtig Druck gemacht, dass diese vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenz nur heute stattfindet mit noch Kanzlerin Merkel und noch nicht Kanzler Scholz und den ganzen Ministerpräsidenten. Denn in den Ländern kommt ja diese Katastrophe zuerst an. Da sind die Kliniken, die Intensivstationen voll. Die Ministerpräsidenten merken das natürlich als Erste. Nicht anders ist zu erklären, dass zum Beispiel auch vorgeprescht wird. Tobias Hans im Saarland heute im Kabinett Villa 2G Plus verabschieden. Das heißt also... Also, das wird ein Lockdown für Ungeimpfte im Saarland. Bayern und Sachsen, Spitzenreiter bei den Inzidenzen, beraten heute gemeinsam in einer Kabinettssitzung. Und dann schiebt man natürlich nach Karlsruhe und sagt, wie sehen die Leitplanken aus in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes? Und gibt es dann Vielleicht die Möglichkeit einer Bundesnotbremse wieder, dass man sagt, also bei bestimmten Inzidenzen machen wir eine Corona-Ampel und dann wird eben runtergefahren. Anders wird es ja nicht gehen. Man muss die Kontakte verringern, damit wir das, was kommen wird, und was gar nicht abzuwenden ist, etwas abmildern, nämlich dass die Intensivbetten zu knapp werden. Aber immerhin, man hat jetzt heute klar gemacht man trifft sich. Das wäre eigentlich erst am 9. Dezember soweit gewesen mit der Ministerpräsidentenkonferenz. Ähm, das wäre eine Katastrophe geworden, wenn man wirklich so lange gewartet hätte.
0: Ja, und das war's auch schon wieder mit unserer kurzen Version. Hören Sie doch bei Gelegenheit gerne auch mal in unsere langen Version rein. Es lohnt sich, ich verspreche es Ihnen. Es lohnt sich auch, uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl zu folgen, uns weiterzuempfehlen oder uns Ihr Feedback an heute wichtige Sterne zu schreiben. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.